0: В чем сила, брат? Привет! В эфире подкаст «В чем сила брат» и мы его ведущие Настя и Катя. В нашем подкасте мы говорим о силе личности, трансформациях и о том, почему мы можем все. В каждом выпуске мы разговариваем с экспертами о том, как им удалось добиться успеха, слушаем истории их трансформации и задаем вопросы о том, что способствует становлению сильной личности. Мы хотим поднять тему личностного роста и помочь нашим слушателям найти себя, замотивировав яркими историями. В нашей студии Сивада Васканян, врач и главный редактор онлайн-платформы о самом важном из мира моды и культуры Аманка. Сегодня мы узнаем, как успевать все и при этом оставаться в тренде. Поехали! Сивада, привет! Расскажи, пожалуйста, привет. немножко нашим слушателям о себе, чем ты занимаешься, какой у тебя вид деятельности.
1: Ну, меня зовут Сивада Восканян. Мне много что не нравится, мало что нравится. У меня нет цели и есть только желание. Если uh -huh. вот так резюмировать мою небольшую биографию, чем я занимаюсь. Сейчас я главный редактор в онлайн-издания «Аманка». А наверное. что это за
0: онлайн-издание? Давай поговорим про него.
1: Что это за онлайн-издание? Ну, оно появилось в 2015 году. Это детище небезызвестного Артема Ермилова, который в какой-то момент решил, что моду и культуру в России надо продвигать. И решил правильно, потому что отстаем в этом плане от западных и незападных коллег и создал в 2015 году вот такой паблик. Он uh -huh. перерос из паблика с картинками и музыкой в огромное сообщество, наверное, одно из крупнейших молодежных медиа современной культуре на территории СНГ и в какой-то момент даже превратился частично в бренд. Из паблика он превратился в большое медиа, из медиа превратился в бренд, из бренда агентства, то есть сейчас нельзя охарактеризовать вектор развития манка в какой-то одной плоскости, да, мы двигаемся во множестве направлений и хочется верить, что почти во всех преуспеваем. А
0: так. скажи, а ты как там оказался и, и когда это произошло?
1: Оказался случайно. Как э, в подводке было сказано, я врач и э, на момент моего знакомства с Артемом. Я был студентом четвертого курса первого медицинского университета. И так как нагрузка на четвертом курсе на студента-медика существенно ниже, чем таковая на третьем курсе, Сивада решил, что надо как-то начать зарабатывать, потому что стипендий у меня не было, я учился платно, и работа медбратом как-то меня не прельщала за деньги, потому что за деньги в нормальном метод учреждения, на нормальной должности устроиться было нельзя. Я дежурил волонтером. Uh -huh. Дежурил э, во многих э, больницах, скажем так. Больше всего, наверное, в Виненском перинатальном центре по воскресеньям и так далее. И решил как-то зарабатывать деньги, потому что четвертый курс, э, надо куда-то тратить свободное время и энергию. Вот. И четвертый курс... Э, как раз это получается 2016 год, я так думаю, да. В Москве благодаря брендшопу, КМу, ЦУМу и так далее начинается бум uh -huh, уличной да. моды, сникергейма, сникерхеды из какой-то очень узкой субкультурной ниши выходят в массы, люди понимают, что... На это можно заработать легкие деньги, по сути. Но, как оказывается, не очень легкие. И начинают все от мало до велика этим заниматься. Кто-то вообще это превращает в свою профессию. Uh -huh. И так. у меня был друг, он и сейчас есть, Никита. Если он будет слушать, передаю ему большой привет. Uh -huh. И он как-то рассказал, что можно на рафлах, на кемпах выиграть кроссовки и купить их там за 15 тысяч рублей и перепродать за 50-70, что это очень легко и просто. Uh -huh. И я как-то тоже втянулся со своим одногруппником Димой. Мы пытались очень долго безуспешно туда войти, но с третьего или четвертого раза получилось. Мы туда попали, деньги пошли, но моя предпринимательская жилка наверное как-то генетически или национально обусловлено не давала мне покоя и как-то я поставил это дело на поток. И в какой-то момент очень большие объемы проходили через меня, моих братьев и друзей.
0: То есть а у вас, вот ваши обязанности, что входило? Перепродажа?
1: Да, ты просто покупаешь кроссовки, стоишь там в очереди 2-3 дня в магазина, покупаешь эти кроссовки, перепродаешь. Вот эта разница остается тебе. Перепродаешь там желающим их заиметь, кто не выиграл, китайцам, которые перепродадут их дальше и так далее. И вот в какой-то момент... Это Большая Дмитровка. Ночь, мы сидим на кемпе, да, то есть мы пришли за день, сидим, ждем. Магазин был такой, Мессия, на его месте сейчас, по-моему, Blackstar, вот этот uh -huh. барбершоп или что-то подобное. Сидим, ждем, я читаю ленту новостей, и в Телеграме вот этот есть э, канал Аманка. Он тогда был маленький, там было полторы или две тысячи подписчиков. И они выкладывают какую-то новость, я ее читаю. И она, кажется ошибочной. Я пишу в ЛС Артем, типа, братан, ты что-то не то написал. Он мне говорит, слушай, да, ты прав, но у нас так мало в команде, всего двое или трое человек, мы не успеваем. Я говорю, может, вам тогда нужна помощь? Он говорит, давай, он мне выслал тестовое задание, которое я зачем-то решил выполнить. И мы с ним встретились, поговорили, и вот так я оказался в команде. То есть... Uh, Мое развитие в этот момент uh, пошло по какой-то вилке. Я начал uh, вести, тогда Инстаграма, Аманка не было как такового, телеграмма ВК, посты. Да, тогда ВК, по-моему, было около 100 тысяч подписчиков, Телеграме полторы тысячи, Инстаграм, он был по сути нулевой. И вот сейчас, uh, спустя, получается, 3-4 года, мы разрослись до почти 400 тысяч подписчиков во всех соцсетях и так далее. Вот, соответственно, вот так я и пришел в Аманка. То
0: есть это интересное стечение обстоятельств. <музыка> Слушай, да. а сейчас получается вот эта онлайн-платформа, это же не только про новости, это же еще наверняка какой-то мерч вы продаете там.
1: Ну вот, например, я пришел вот в этой кепке, эта кепка ага. Aced Summer, Uh, это а у нас делаю. была целая осознанная даже коллекция, то есть мы поняли, что мерч и в принципе продукция Аманка, она востребована среди наших подписчиков, uh, так появился потом инстаграм Аманка Стор, который тоже набрал какую-то аудиторию, и это был уже не просто мерч, можно их назвать какими-то полноценными коллекциями.
0: Давай перейдем а, к теме вообще, вот к теме медицины. Почему ты решил податься в медицину? Как ты стал врачом?
1: Э, как я стал врачом? Наверное, этот вопрос, почему ты пошел в медицину получать в какой-то момент каждый врач да, от своих каких-то друзей и родственников. Это вопрос очень сложный и какого-то конкретного момента в своей биографии я выделить не могу. Почему я решил стать врачом? Наверное, это где-то в период с 9 по 10 класс, когда я смотрел, в принципе, своим неопытным взглядом на рынок труда, какие профессии востребованы, какие нет. В основном, вот как по статистике, да, большинство молодых людей моего возраста вот как вышли в гуманитарные какие-то сферы, но гуманитарные меня вообще не привлекало. Ничего, в принципе, к техническим каким-то точным наукам я не был предрасположен, у меня всегда было плохо с математикой, физикой, химию я до сих пор терпеть не могу, И... но как-то у меня, во-первых, мама очень хотела, чтобы я стал врачом, а отец в этом плане на меня он никак не давил, он хотел, чтобы я поступил в МГИМО на какой-то факультет экономики, политологии или что-то такое, ему вот МГИМО. Нравилось, но мне это вообще никак не прилещало. И в какой-то момент я решил, что я хочу стать врачом. А каким врачом, я понятия не имел. Хотелось, конечно, в какую-то хирургию. Uh -huh. да, И вот э, с, 10, с 11 класса достаточно поздно я начал заниматься с репетиторами, будучи абитуриентом. И поступил, слава богу, в первый медицинский университет, который сейчас называется Сеченовский университет. Uh -huh благополучно его окончил, и уже к концу, где-то к пятому курсу, опять же, я сначала вообще хотел стать акушером-гинекологом, да, то есть это специалист, который ведет беременность, принимает роды и так далее, да, там кесарево, сечение, если uh -huh. простым языком. Но в какой-то момент, во время одного моего дежурства, я был еще студентом, соответственно, пятого курса. Да, пятого мне посчастливилось поассистировать на лапароскопической операции. Это была внимательная беременность, и я понял, что именно в гинекологии и хирургии такой высокотехнологичной больше. Поэтому я и пошел в Медицинскую академию непрерывного профессионального постдипломного образования, и там уже на базе Бодкинской больницы я изучал гинекологию. соответственно. Вот. А сейчас,
0: получается, вот ты где работаешь?
1: Э, история интересная. Я заканчивал ординатуру, получается, в мае 2020 года, а в апреле, в марте, в феврале случилась глобальная пандемия. И, соответственно, страна решила, что ей не нужны гинекологи, лоры, офтальмологи и так далее. И отменили первичную аккредитацию. То есть, это когда ты уже все сдал. Тебе, чтобы получить лицензию врача и иметь право заниматься медицинской деятельностью на территории России, надо пройти еще аккредитацию. Ввели мораторий на эту аккредитацию. Соответственно, я не могу получить аккредитацию, пойти работать гинекологом. Формально как бы брали моих коллег, но, опять же, с таким косым взглядом, типа, получите аккредитацию, потом приходите. И наступила пандемия, я пошел сначала работать в Департамент здравоохранения города Москвы, а, телемизорский центр для, для борьбы с коронавирусной инфекцией. Не буду про него ничего плохого говорить, много там научился, но в какой-то момент, именно в ноябре, я понял, что так дальше развиваться моя медицинская карьера не может, и мне это неинтересно. И пошел работать в красную зону в качестве врача-терапевта, именно который борется с коронавирусной инфекцией.
0: Страшно было там?
1: Ну, как сказать, наверное, у каждого студента-медика, да, вчерашнего ординатора наступает в какой-то момент страх, когда ты приходишь уже как самостоятельный врач к первому своему пациенту, и он полностью э, зависит от тебя. Да? Конечно, было нервозно, страшно, но коллектив больницы, вот 67-я ГКБ, э, очень все классные Коллеги, специалисты, ребята показали, объяснили, сказали, ну, ты же не, не дурак вроде, я говорю, ну, вроде не дурак. Втянулся по технической части, а по медицинской части тоже освежил свои знания именно в терапии, потому что у меня акушерство и гинекология — это хирургический профиль все-таки, да, а тут пациенты у нас терапевтические. И успешно вот с ноября, уже почти 10 месяцев, да, лечу, Хочется верить, что успешно. Успешно, да. Пациентов с коронавирусной инфекцией, пневмонией и другими сопутствующими плохими вещами.
0: Давай э, немножко перейдем в другую тему. Уйдем в другую тему. Вот наш подкаст строится вокруг сферы сильной личности. Как ты считаешь, что такое сильная личность и как ею стать?
1: Ну, наверное предполагается, что если я об этом говорю, кто-то во мне увидел эту сильную личность.
0: Признаемся честно, мы в тебе увидели сильную личность. Ну,
1: это очень приятно слышать, но, наверное, чтобы в ком-то увидеть сильную личность, надо чуть поближе его знать. И раз меня порекомендовали вот близкие люди, и они во мне такого увидят, это очень приятно. И э, сильная личность — это, наверное, личность такая, которая в первую очередь разобралась в себе, в своих жизненных ориентирах, обозначила свои цели. И эти цели, ориентиры, так скажем, идеалы, они совпадают с твоим ближним окружением, с мнением людей, которые тебе действительно важны. И ты можешь быть поводом для какой-то гордости, для опоры для них и так далее. Самое главное для себя, наверное, выделить какой-то идеал. Самураи называли uh -huh. это путь ниндзя. Найти свой, наверное, этот путь ниндзя и ему следовать до конца. Потому что если человек в какой-то момент отказывается от своих праведных идеалов, он теряет не только людей вокруг, но и себя. Сильная личность это вот она такая, она знает, что она делает, она знает, куда ей надо двигаться, куда ей расти. А если не знает и совершает ошибки, то умеет правильно к этим ошибкам отнестись, сделать из них конкретные логичные выводы и изменить свой чуть-чуть маршрут, но оставаться в рамках вот этого праведного красивого, умного пути.
0: Очень глубокая характеристика. А скажи, у тебя есть цели на ближайшие там пять лет? Кем ты себя видишь через пять лет? Ну
1: вот, как я сказал в начале, если слушатели уважаемые выдающие помнят, у меня нет цели, есть у меня только желание. Потому что цели были у меня примерно год назад. Я был... Да, это было... Май как раз 2020 -го года я был преисполнен какими-то целями. Я видел, как я буду развиваться дальше, где я увижу себя через 5-10-15 лет. Но, как показывает практика и теория, и опыт жизни, судьба всегда вносит свои коррективы. Поэтому строить в моем, ну и в вашем возрасте какие-то дол долгосрочные цели нужно, но не очень разумно. Есть желание... Инвестировать в себя, в свое будущее, которое можно хотя бы как-то в среднесрочной перспективе разглядеть, да, и иметь пространство для маневров, чтобы можно было и туда, и сюда, и не пропасть в, этой, в этом круговороте событий.
0: Вот знаешь, ты затронул очень интересную тему, и еще хотелось бы у тебя уточнить, есть ли у тебя какие-то хобби, которые тебя наполняют, которые тебя развивают? Вот, я слышала, что ты диджей.
1: Я? Yeah? Так ли это? <laughs> ну, нельзя меня назвать, конечно, близко и любителем диджеем. Пару раз ä, приглашали, конечно, играть, но играл я всегда при помощи каких-то кодиджеев, коллег, друзей. А самостоятельно играл только, наверное, на закрытых мероприятиях <laughs> близких друзей, которые очень просили. Вот последний опыт был особенно удачным. Те, кто вот послушают, поймут про что я говорю. Диджейнг я не назову своим хобби, это такое ситуативное занятие. Если вы знаете классные ребята, есть такие DFF, у них скоро открывается новое mm -hmm. пространство. Первый опыт случился с ними, когда мы делали совместное мероприятие Аманкой DFF. И мы обсуждаем там с ребятами Марка, Артур, Ваня. Кто будет диджей? Кого мы пригласим? Он говорит, а давайте вы будете диджей Я говорю, кто я? Ну, у нас есть в команде Костя. Костя прекрасный диджей. Он может играть в абсолютно любых любого стиль музыки, сводить там, чувствовать прекрасную аудиторию и так далее. А я пульт -то видел только. Сзади, да, я заходил там на бэкстейдже постоянно видел, но как он работает, не понимал. Он говорит, ничего страшного, собирай плейлист, втянешься. И было круто, получилось. Вот опять же, да, Костя очень сильно помог, и вот так, так, так дальше как-то куда-то звали, ставили. Но опять же, это ситуативное такое увлечение
0: А считаешь ли ты музыку своей страстью?
1: Не сказал бы, что это какая-то моя прям страсть. Нет, музыку не могу назвать. Раньше очень сильно, очень сильно увлекался чтением, читал очень много. Но вот опять же, за последний год график работы с э, совмещением, да, uh -huh. и, и в медиа, и в медицине он очень такой тяжелый. И поэтому свободного времени на какую-то художественную литературу не остается. Это литература либо по медицине, либо литература, связанная с какой-то культурой. И вот этой можно уже назвать хобби, потому что культуроведческого образования у меня, к счастью или к сожалению, нет, да, ровно как и журналистского. И поэтому приходится тоже в этой сфере читать очень много интервью с какими-то значимыми личностями, смотреть, слушать ходить куда-то, видеть, чтобы это впитывать в себя, перерабатывать внутри и потом уже выдавать наружу, скажем так, своим подписчикам, чтобы они тоже это видели, какие-то вопросы у них возникали.
0: По поводу твоего графика, как сейчас строится твоя жизнь, как ты все успеваешь вообще?
1: Я просто делаю вид, что я все успеваю. На самом деле я не успеваю ничего. <связь> <связь> Скажем так, ну, график как? Э, сутки ты работаешь, двое суток ты отдыхаешь, если мы говорим про медицину. И вот ты вышел э, со смены, как вот, например, у меня сегодня было, да? Доехал до дома, помылся, побрился. Если удалось, часа полтора поспал ты поехал в офис, либо вот... Записывать подкаст. Как
0: приятно, что ты уделил нам время. Прям большое Мне тебе очень приятно, что
1: позвали это действительно. Вот как я говорил да, тебе в начале. Я много раз брал интервью и, и в Москве, и в письменном виде, да, то есть какой-то пистолярный жанр, и видео тоже брал. К сожалению, оно у нас не вышло.
0: А у кого, например, ты брал интервью?
1: Интервью я активно начал брать в 2019 году. Это вот был очень жирный маркетинговый предковидный -ковид год, скажем так, да, и когда нас начали более-менее считать за серьезные медиа, наконец, да, разглядели бренды, нас начали звать, ну, меня, меня в частности, как главного редактора в пресс-туры. Я общался и с создателями бренда Le Benjamin в Стамбуле, с создателями бренда Haley Хансен Восла В Амстердаме я общался с ребятами из правления Coca-Cola и Sprite — Spotify, там тоже Twitch, куча всяких разных брендов. Вообще, если хотите почитать интервью,
0: да, хотим можно
1: зайти на сайт amanko.ru, но лучше зайти в наш ВК. Да, там все интервью собраны в удобных статьях. Mm -hmm. Там это все есть. Лучшее интервью, которое, я считаю, что мы взяли совместно с Артёмом Ермиловым, у современного русского художника, Павла Пепперштейна, когда у него открывалась выставка персональная в гараже. Это было вроде два года назад. Ну и много других планов по интервью. Сейчас ждем удобного момента, чтобы их ре реализовать и показать.
0: Ну то есть ты по работе много путешествуешь вообще?
1: Ну вот, э, 2019 год э, задал такую планку, что вот мы сейчас разлетимся, да, то есть э, это был Милан сначала, завод Феррари, зачем-то повезли меня. <laughs> э, непонятно, класс, да. Класс. Потом О О Осло, Стамбул, Амстердам, Дубай мы летели на DXB фестиваль, тоже я там брал два или три интервью у создателей Чайно Маркета, еще у кого-то очень круто, очень интересно. А потом намечался Париж в феврале. да, Там должен был проходить матч всех звезд НБА, если мне не изменяет память. Там я должен был брать интервью от бренда Пума. Ого. А, у этого у Терри Розьера. На тот момент он играл в Шарлотт Хорнетс. По-моему, до сих пор сейчас там играют.
0: Обалдеть. Очень круто. Ну, очень круто. То есть путешествия тебя развивают, да?
1: Да, путешествие, это вот я не могу назвать это своим хобби, это, скорее всего, вот, действительно страсть, а, потому что до, до определенного момента мне путешествовать не удавалось да, там по разным причинам. Первый раз я в нормальную заграницу выбрался в 2012 году, и то это был а, мне уже в 2013 году, мне уже было 18, это была Греция, да, такой пляжный отдых особо несмотрибельный, да, и моя страсть заставила всю семью и родителей сесть в машину, доехать чуть ли не до албанской границы, чтобы хоть что-то, кроме моря и пескова видеть. И потом, когда я поехал атаманку уже в первую свою рабочую поездку, это вот был Милан как раз, завод Ferrari. это было первое путешествие, куда я полетел один. И когда ты один когда еще не приехали, да, твои сопровождающие, кто там будет с тебя за ручку водить, не дай бог, чтобы ничего не случилось. Изучать вот так города, хоть и на скоком, гораздо интереснее. и Поэтому путешествовать нужно, путешествия, ну, в жизни вообще имеет, имеют смысл две вещи. Это любовь и путешествие. Любовь — это вещь такая многогранная и многоликая.
0: Мне кажется, любовь вообще, в принципе, основа всего. Любовь к делу, к работе, к себе. К себе.
1: Ну, Тоже может важно. быть, может быть, да. Потому что нельзя полюбить окружающих, если ты еще не полюбил себя. Нельзя ничего дать в этот мир внешне хорошего, если у тебя внутри этого хорошего нет. А чтобы его получить, ты пропитываешься, насматриваешься, наслушиваешься всего вокруг, анализируешь у себя вот в голове и в сердце, перерабатываешь, и потом только выдаешь под каким-то своим уникальным, вкусным им соусом.
0: Ой, слушай, как ты прям рассказал очень интересную философскую мысль, прям что-то ну, я... улетело. Я,
1: я примерно так представляю, в принципе, людское взаимодействие, потому что с людьми по-другому, без любви как-то общаться нельзя. Ну и, соответственно, медицина тоже такое во мне привела, что надо с любовью относиться к каждому пациенту, потому что пациенты бывают милые, пациенты бывают почти здоровые, почти капризные, очень плохие в плане тяжести своего состояния, и ко всем надо относиться с одинаковой любовью, заботой и вниманием. Точно так же я проецирую, наверное, вот эту профессиональную в кавычках деформацию на мое общение с окружающими людьми. Я, в принципе, не люблю конфликты, стараюсь всегда их как-то избежать, или максимум, если его не избежать, перевести его в какую-то словесную форму. Но, как показывает практика не всегда удается этого сделать и если у тебя внутри нету вот этой любви ее мало она в какой-то момент закончится и тебя будет захлестывать какая-то ненависть а ненависть контрпродуктивна
0: поскольку мы подошли к теме окружения как ты считаешь важно вообще окружение для развития
1: Абсолютно. абсолютно. Ис история любого романа и любой трагедии — это какой-то конфликт, заложенный в начале. А если у тебя не будет а, окружения, у тебя конфликты будут только внутренние. Внутренние конфликты ни к чему хорошему не вездут. А личностные конфликты да, — конфликт это не обязательно что-то плохое. А это катализатор развития твоей личности. В первую очередь, это сначала первую, да, опять же, и сначала это семья, уже потом какой-то твой малый вынужденный круг общения. да У нас есть вынужденные круги общения, то есть это сначала одноклассники, одногруппники, потом коллеги. И среди них мы находим уже свои родственные души, которые тоже на нас как-то влияют, и мы влияем на них. Естественно, окружение всегда играло роль и всегда будет играть роль в моем развитии. Потому что какой-то момент, когда ты при исполняешься и при насыщиваешься какими-то материальными и духовными вещами, тебе хочется дать все хорошее своему окружению. И надо, чтобы вот эта энергия э, имела э, объект, куда будет выливаться. Потому что если она будет, будет выливаться вся твоя сила только в себя, ты утонешь в каком-то бессмысленном гедонизме и плохо закончишь. Вот так.
0: Главное, чтобы окружение всегда тебя вверх тянуло. Это, важно.
1: Это тоже важно, но всегда в окружении будут неприятные люди, и контакт с ними тоже необходим, потому что если ото всех отсюда слушать какой-то хороший на какой да, там принц или принцесса, у тебя реально вырастет корона. Конструктивная критика всегда тоже хорошо, и, естественно, ее получать лучше от близких людей, мнение которых для тебя что-то значит.
0: Вообще, в принципе, люди — это важно. На этом прекрасном моменте мы будем завершать наш подкаст.
1: Хорошо.
0: Большое спасибо тебе, что пришел к нам в студию. Мы были рады тебя слышать.
1: Вам спасибо за приглашение. Интересный, действительно, опыт для меня как-то вот рассказать. Надеюсь, что у вас будет широкая аудитория. Да, мы обещаем.
0: Мы оставим ссылки на твой Инстаграм и Инстаграм Аманка. Будем прощаться с нашими слушателями. Пока-пока.
1: Пока. Услышимся. В чем сила, брат?
0: На этом все. Наш выпуск подходит к концу. А мы хотим вам напомнить, что если вас когда-нибудь спросят, в чем сила брат, смело отвечайте, сила в личности. А мы встретимся уже через неделю. До скорого.